0: ¿Qué recursos debo usar en el discipulado? ¿Cómo se reconcilia la necesidad de tomar la decisión de entregarse a Jesús con las doctrinas de la gracia? ¿Es suficiente hacer una oración para recibir a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Debo ser bautizado de nuevo si no fui sumergido completamente? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis, así te animo a visitarnos en PazConDios.com. Ahora en ese programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea de Dios, de la vida, de la Biblia, de, de, de la iglesia, del liderazgo, de, de lo que sea, envíame tu pregunta a PazConDios.com o dejen tu pregunta en un, en un comentario abajo de este video. Un hermano pregunta, me gustaría obtener ayuda de materiales para el discipulado. Y me gustaría darte dos consejos en cuanto a, a esa pregunta. El, el primer consejo es la mayoría de lo que yo publico en PazConDios.com especialmente los libros son hechos, son escritos con la vista de equipar a los que quieren discipular a otros, entonces todos los libros y los libros son son gratis, lo puedes descargar gratuitamente usarlos en tu teléfono, en tu tableta, como sea um, los libros son hechos específicamente para ayudar a discipulado en, en la mayoría de los casos, por ejemplo, quiero paz con Dios, es para ayudar a los que no son cristianos a entender la decisión de, de, de que dejen frente, de tomar la decisión de entregarse a Jesús para arrepentirse, bautizarse, seguir a Cristo. Eh, mi próximo paso es para ayudar a discipular a un nuevo creyente, un creyente inmaduro en su fe que viene empezando. Eh, eh, la base es para dar una buena base teológica a los que, a los que somos creyentes. Eh, Siguen y sí, pero son dos libros que escribí para equipar a, a uno, a uno, para uno mismo o para que uno lo pudiera usar con, con los demás para enseñarle cómo ser seguidores de Jesús, que hacen otros seguidores. Entonces te voy a animar a que, que nos visites de pazcondios.com. Ahí donde dice libros, busca los libros y, y úselos en tu, en tu discipulado. Otra vez, todo es completamente gratis ahí en, el, en nuestra página. Ahora, mi segundo consejo es, deja que el Espíritu Santo te guíe. Mire, ¿cuál fue el mandamiento de Jesús? Es de hacer lo que, lo que tú deseas hacer, es enseñar a, a los demás a obedecer todo lo que Él les había mandado. Mateo 28, verso 20, la, la última parte de la gran comisión. Nosotros enseñamos a los que no son cristianos a seguir a Cristo, entrar en la relación para arrepentirse, bautizarse y después obedecer a todo lo que Cristo enseñó, o sea, de ser más y más como Jesús. Este es, todo eso es de discipulado, entonces, en este camino. No hay solo una ruta, o sea, que no hay solo la ruta de querer seguir a Jesús, tomar la decisión por arrepentirse, bautizarse, y después vivir su vida imitando a Cristo más y más. Pero no hay, una sola, no hay un solo camino en el sentido de no hay un solo material o un solo currículum, un, una sola forma de enseñar a los creyentes, a los discípulos. No hay un solo un libro que puedes usar o que debes usar en el discipulado. En cada caso es diferente, depende de dónde está la persona, qué necesita, y cuál, cuál es su próximo paso, qué, qué es lo que le hace falta en su vida, cómo los está guiando el Espíritu Santo a crecer, en qué área de su vida. Y parte de discipular es ser sensible al Espíritu Santo en el discipulado. Y, y dejar que el Espíritu Santo guíe tanto a uno como el otro y el proceso de discipulado. Entonces, deje que el Espíritu Santo te guíe. Tal vez para una persona en algún momento de su vida necesite que lean, que estudien juntos eh, Quiero Paz con Dios o La Base o... Para otros, en otro momento de su discipulado, necesitan recibir un estudio del de libro de Colosenses que solo se sientan y cada semana leen un capítulo de Colosenses y, y lo, lo examinan y lo exponen y, y lo aplican a su vida. En cada caso y en cada momento de, cada, de caminar de cada creyente con Cristo, el proceso es diferente deja que el Espíritu Santo te guíe en el discipulado, usa los recursos, usa la palabra de Dios más que todo, pero, pero no, no, no siente que tienes que aferrarte a un solo método en el discipulado. La gran comisión es nuestra, nuestra instrucción y cómo lo cumplimos tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, que Dios te bendiga en tu ministerio. Un hermano escribe una pregunta muy interesante. La pregunta es, Creo en la salvación por gracia y por lo que te he escuchado, tú también, es cierto, muy cierto porque es bíblico, y ok, sigue con la pregunta, pero ¿cómo compaginar esta doctrina con el decisiónismo al ver que haces hincapié en la toma de la decisión de seguir a Cristo? Y otra pregunta, ¿en qué país y ciudad está la sede de su ministerio? contesto la última pregunta primero, nosotros con nuestra familia estamos plantando una iglesia cristiana actualmente en la ciudad de Lincoln, Nebraska, en los Estados Unidos. Y ahora la primera pregunta que hiciste fue una pregunta muy muy interesante. Lo, lo que yo he observado en el mundo religioso, en el mundo cristiano, son dos campos. Y ahora hablo en generalidades, pero más o menos dos campos. Y, y en un campo tienes personas que que se enfocan mucho en lo que es tomar la decisión de entregarse a Jesús. Eh, el, lo que hace el hombre en ese momento en, en, en muchas iglesias. Y yo yo no veo eso en la, en la palabra de Dios, entonces para mí eso no es bíblico, pero piden a las personas que levanten una mano y que hagan una oración para aceptar a Cristo, cosa que nunca veo en, en ningún momento en el Nuevo Testamento. Entonces no, eso no es bíblico, pero es el enfoque en, en tomar esa decisión que tú tienes que Toma tu decisión, escribe tu nombre, levante tu mano a la oración en otras iglesias, y eso es más bíblico: es, es bautícense. Pero se enfocan en, eh, casi exclusivamente en lo que uno hace, que uno tome esa decisión. Y si vos tomaste la decisión, independientemente de si hay, hay fruto en tu vida o evidencia de la obra del Espíritu, o eh, si tomaste una decisión como si fuera una transacción que ya tiene la salvación y ya estuvo. Por el otro lado, eh, yo he visto el otro campo en que se enfoca mucho en lo que la Biblia dice que Dios hace en la salvación. Nos, nos escoge, nos predestina, nos, nos llama por su Espíritu Santo, nos jale, nos atrae, nos, nos quita la venda de los ojos, nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Y... Y en ese campo, el error es de enfocarse tanto en lo que Dios hace que a veces llegamos a ignorar lo que la palabra de Dios claramente enseña que es la respuesta nuestra en el momento que Dios nos está salvando. Y, y las dos cosas vienen juntos cada vez que... Por ejemplo, en el libro de Hechos, cada vez que alguien tomó su decisión de entregarse a Jesús, vemos juntos la palabra de Dios y el evangelio y el poder de Dios obrando en ellos y lo que Dios estaba haciendo atrás del escenario en ellos. Y vemos sus actos físicos, lo que ellos hacen en el momento de entregarse a Jesús. No es salvación sin una decisión. Tampoco es decisión sin un milagro que hace Dios en el corazón. Vemos las dos cosas en, en, en la palabra de Dios. Lo que, donde más vemos lo que hace la persona en el momento es, está en el libro de Hechos. Y lo que más vemos en el Nuevo Testamento, la explicación de lo que Dios está haciendo en ese momento, cuando nos salva, cuando nos entregamos a Él, es en, en la carta de Pablo. Él explica lo que Dios ha hecho desde la fundación del mundo hasta ahora para, para predestinarnos y llamarnos y traernos y regenerarnos y quitar la venda de los ojos y, y despertar nuestro corazón y quitar el corazón de piedra y, y poner un, un, un corazón de, de carne. bueno esto va a Ezequiel, no a la, la carta de Pablo, pero va, eh, Pablo explica lo que Dios hace. Y cuando pone las dos juntos, eh, lo que la palabra dice, describe que hacen a personas en el momento que Dios los está tocando el corazón y que Dios los está jalando y salvando. Y lo que Dios hace en ese momento, tenemos toda todo la imagen completa de lo que Dios hace en la salvación. Entonces, yo veo, por ejemplo, el Hecho 2.38, cuando la persona, Pedro, Pedro había predicado la palabra. Después se preguntó, ellos preguntaron a Pedro, hermano, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Verso 37, después verso 38. Pedro no dijo a ellos, levanta tu mano y haz una oración. Tampoco dijo... Si Dios te está salvando, Él lo va a hacer en tu corazón y, y sabremos después por ver los frutos de tu vida. Lo que Él le dijo es arrepiéntense, bautícense cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo y después, a continuación, vemos que los que recibieron la palabra, los que Dios estaba salvando, eh, entraron en eso, se bautizaron, tomaron su decisión, Dios los salvó. Y, y, después, y después ellos siguieron creciendo y vemos personas en el Nuevo Testamento que tomaron la decisión de seguir a Cristo y Pablo describe a los que además que lo abandonó por el mundo o a los en primero de Timoteo capítulo uno a principio en la última parte del capítulo que Pablo describe que. Que naufragaron y cu cuando arruinaron, botaron su fe. Hay personas que empiezan y no terminan. Hay personas que, que empiezan y, no, y, y se alejan y regresan. Y hay personas que siguen fieles y en diferentes estados de madurez. Pero cuando Dios nos salva, él está haciendo una obra divina para salvarnos. Y si Él está haciendo esa obra, nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Él. Y si no tomamos esa decisión, según lo que yo veo en el libro de Hechos, nadie es salvo sin tomar la decisión de entregarse a Jesús. Pero por lo que veo en toda la carta de Pablo y también en Hechos, Nadie toma esa decisión de verdad, de corazón. Nadie llega a tener una fe. Y no es toda la persona que se bautizan que, que son salvos, pero nadie toma esa decisión de corazón y realmente es salvo sin que Dios esté obrando en su corazón y haciendo la obra en su mente, en su corazón, en su alma, de salvarlo, de, re, de, de atraerlo y de hacerle nacer de nuevo. Entonces va juntos. Pero nosotros cuando predicamos el evangelio, predicamos lo que hizo Cristo y nuestra necesidad, ese patrón que veo en hechos, llamamos a las personas a tomar una decisión de entregarse a Jesús nosotros sabiendo todo el tiempo que las personas que tomarán esa decisión eh, son las personas en quienes Dios está obrando que para, para que una persona llegue a entregarse a Cristo de corazón Dios tiene que hacer un milagro en su corazón, nosotros sabemos eso y lo enseñamos también pero pedimos a las personas no salvas que tomen su decisión que se entreguen a Cristo entonces yo creo que lo que nos protege del error de no enfocarnos en lo que la palabra de Dios enseña que tenemos que hacer en el momento que nos estamos entregando a Cristo o de solo enfocarnos en eso y ignorar lo que hace Dios la gran obra en la salvación que hace Dios cuando nos está salvando lo que nos protege de caer en un lado o del, el, el otro es predicar y creer y enseñar todo lo que dice la palabra desde desde la predestinación a, a cómo Dios nos transforma y nos salva y todo lo que hace Dios que es toda la obra completa de la salvación y también enseñar la respuesta al evangelio que Dios pide de nosotros cuando nos está salvando. Él pide que nos arrepentamos y nos bauticemos y nos entregamos a Jesús. Y bíblicamente, no es uno sin el otro. Y bíblicamente, si no tomamos esa decisión y nos entregamos a Jesús de corazón, Dios no nos está salvando. Y si Dios nos está salvando, tomaremos esa decisión. Pero hasta que tomemos esa decisión, no hemos sellado, no hemos entrado en la relación con Dios. Tenemos que enseñar, todo completo. Alguien pregunta, cuando uno hace una oración para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no es suficiente? Y dice, yo estoy comprometida en seguir a Cristo, pero no me he bautizado en aguas. Y mi respuesta es que bíblicamente nadie, nadie, no puedes encontrar un ejemplo de alguien en el libro de Hechos que en el Nuevo Testamento, que se entregó a Jesús por hacer una oración o levantar una mano en una iglesia bíblicamente. Y eso suena quizá raro o extraño al principio porque es muy común en nuestro día pedir a la gente que tome la decisión de entregarse a Jesús por, por decir una oración. Y eso no es, no es bíblico. Lo que es bíblico es lo que hicieron, lo que hacían en el, libro, en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, lo que enseñaban los discípulos. Pedro, en el día de Pentecostés, Hechos 2.38, ¿qué dijo? Arrepiéntense y bautícense cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y todos los que se entregaron a Jesús en, en el Nuevo Testamento tomaron esta decisión, donde hay récord de, 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 de personas aceptando el Evangelio, de lo que hicieron para aceptar el Evangelio, era eso. Se bautizaron. Era, era su respuesta al evangelio, su repa, respuesta de obediencia a Dios. Y por tomar esa decisión, estaban entrando en el pacto con Dios, en una relación con Cristo, y recibieron perdón. Y el, el don del Espíritu Santo es... es otro, otro pasaje, otro verso que ayudaría con eso es primero de Pedro, el, primero, el mismo Pedro que, que, dijo, que dio el mensaje en el día de Pentecostés también dijo en primero de Pedro capítulo 3 verso 21, dice el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne. O sea, que no es un rito mágico, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, ahí claro, Dios es quien salva, pero cuando nos entregamos a Él, cuando entramos en la salvación, nos bautizamos. ¿Cómo? Bueno, parte de arrepentirse y bautizarse. como un, la inspiración de una buena conciencia. Yo sé que es, es nuestra forma de entregarnos a Dios, de tomar la decisión de entregarnos a Cristo con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo al arrepentirnos y bautizarnos. Así es como nos entregamos a Jesús. Entonces, si, si te has arrepentido y con tu mente has decidido, y tu corazón quieres seguir a Cristo, pero no te ha bautizado, mi consejo sería, según la palabra de Dios, termina de sellar, de tomar la decisión de, de, de completamente de entregarte a Jesús por no solo arrepentirte, sino arrepentirte y bautizarte. Y así como, to, como, to, como parte de tu, de tu decisión de seguir a Jesús, arrepentirse, bautizarse, tomando en ese momento la decisión definitiva que tú pertenecerás a Jesús para el resto de tu vida y Él será Señor de tu vida. Un señor mandó una pregunta que es, fui bautizado en un río y me ocurrió que al momento que me sumergieron, sentí y vi que no fui tapado por las aguas del río. A salir pregunté a un familiar si me habían sumergido por completo en las aguas. Su respuesta fue que sí. Desde ese momento he sentido que yo no fui bautizado y perdonado por mis pecados. ¿Qué, qué me ocurrió? La pregunta. Y ahora... Yo no soy Dios para decir qué ocurre en dado momento. Entonces, desafortunadamente no puedo contestar la pregunta. Lo que sí puedo aconsejarte es lo que yo recomendaría de la palabra de Dios que hagas ahora. ¿Qué es lo que dice la Biblia del bautismo? El bautismo no es un rito mágico que nos salva, que nos salva. El primero de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice bautismo, que corresponde a eso, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El mismo Pedro, que escribió eso, dijo en Hechos 238 cuando predicó el evangelio en el día de Pentecostés, arrepiéntense, y bautícense cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo bíblicamente es parte de tomar la decisión de entregarnos a Cristo. Cuando una persona quiere entregarse a Jesús y hace la pregunta, ¿qué hago para rendirme a Cristo? Eh, para sellar esa decisión, para entregarme a Él con mi corazón y mi mente y mi alma, ¿Qué hago? La respuesta bíblica es lo que dijo Pedro, arrepiéntese y ser bautizado, arrepiéntese y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, recibirán el perdón de, 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 de pecado y el de, de don del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Ahora, cuando uno no se ha arrepentido o no se ha bautizado como parte de tomar su decisión de entregarse a Jesús, y si solo se bautiza como un rito religioso, pero en el momento no estabas, no estabas entregándote a Jesús, no estabas tomando tu decisión de, de entregarse a Cristo como su Señor y Salvador, o si se bautizó sin arrepentirse, y si se arrepintió sin bautizarse, no ha tomado su decisión de entregarse a Cristo. Ahora, tu salvación, sabiendo eso, tu salvación es muy personal, es, es lo más importante para uno, es lo más importante para ti. Y si tú tienes dudas, yo no puedo decir cuáles eran tus motivos cuando te bautizaste. Si solo te bautizaste porque tu primo estaban estaba bautizándose y tú dijiste, ah, yo también! Eh, si, o oh, si te estaba bautizando, entregándote a Jesús en ese momento, yo no conozco tu corazón con el corazón de nadie. Y, y si tienes dudas de tus motivos en el momento de bautizarte, si te estabas bautizando entregándote a Cristo o solo porque sí, o si tienes dudas del método, si el bautismo significa, la palabra en el griego es, es, es ser sumergido en agua, como, como referenciaste en tu pregunta, eso es lo que significa. Entonces, si... Poner un poco de agua en la frente de una persona, de un bebé, o echar agua en, en la cabeza no es sumersión, no es ser sumergido, no es inmersión en agua eh, si tú, y, si, y ser, ser bautizado no completamente, es, es, no es ser sumergido. Si tienes dudas de los motivos o del método del bautismo, eh, te puede bautizar otra vez. Puedes decir, no, yo quiero entregarme a Jesús por repetirme y bautizarme. Y yo no siento que fui bautizado. Me voy a bautizar para cumplir. No fui sumergido en agua. Quiero ser sumergido en agua, en obediencia a Cristo, como, como la, mi, la forma bíblica de arrepentirme y, y tomar la decisión, de sellar mi decisión, de entregarme a Jesús. Hazlo, hazlo. Eh, que nadie de, te detenga. Es tu relación personal con Dios y si tú tienes dudas o de, de, de tu arrepentimiento o de tu bautismo de los motivos de tu bautismo o de la, el método del bautismo si está bien la decisión que estabas tomando si solo lo estabas haciendo, la, por la razón que sea si tú, tienes, si tú no crees que fue bíblico lo que lo que hiciste toma la decisión de la forma bíblica y que nadie te detenga arrepiéntete y bautízate y termina de tomar tu decisión de entregarse a Jesús para que tú tengas la seguridad que tú has obedecido a lo que Dios pide de los que toman la decisión de entregarse a Él para que tú tome la decisión que Dios pide de la manera que Él lo pide. Y si tú dices, yo he hecho eso, está bien, entre tú y Dios. Y si tú dices, no, no he hecho eso. Quiero, quiero hacerlo bíblicamente. Hazlo, hazlo. Y para lo que bautizamos a la persona es que, que estamos ahí y en, en el momento cuando alguien toma la decisión de entregarse a Jesús, lo que yo hago, yo siempre cuando bautizo a la persona, yo miro, me aseguro, me aseguro que toda la persona estaba sumergida en, en agua por lo mismo, porque el bautismo es su inmersión y yo quiero honrar, la intención de la persona y el deseo de la inspiración de su corazón y ayudarle a, a cumplir con lo que Dios ha pedi pedido de nosotros en este momento. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com